0: Houten. Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 22 juni 2021. In het nieuws vandaag dat je in Californië voortaan bij de McDonald's een coronavaccin kunt bestellen. Om de vaccinatiegraad op te krikken wilde de lokale gezondheidsraad gaan vaccineren op plaatsen waar elke Amerikaan wel eens komt. Supermarkten waren een optie. Grote metrostations ook, maar de enige plek waar werkelijk elke Amerikaan regelmatig langs gaat, dat is zijn favoriete hamburgerrestaurant. En die worden dus nu allemaal in ijltempo omgebouwd tot vaccinatiecentrum. Doe mij maar een royal cheese met dubbele Pfizer. De andere nieuwe feiten vandaag, op Campus Culac maken ze gezonde boter. Darwin was mis in zijn uitleg over de grote verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes in het dierenrijk. En met een nieuw materiaal, grafeenschuim, begint een nieuw tijdperk in de geluidsisolatie. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Oh, niets is zo lekker toch als een goede oude katrekaar... Op grootmoederswijze natuurlijk met een kwart boter, maar oh zo slecht voor de cholesterol. Nu is er iemand, Eva Daals, die daar misschien een oplossing voor heeft. Goedemiddag Eva. Goedemiddag. Je bent onderzoeker op de campus Kulak en je hebt, als ik het goed heb, een nieuw soort margarine ontwikkeld.
0: Ik heb eigenlijk een nieuw soort vet ontwikkeld, namelijk Sterolife, dus in mijn onderzoeksgroep. En dat vet is, is nieuw en uniek omdat het het verzadigd vetgehalte in voedingsproducten sterk kan gaan verlagen met eigenlijk behoud van de producteigenschappen, zoals bijvoorbeeld van margarine, en het daarmee gezonder kan maken.
1: Het is een soort verbeterde margarine... Want het kan iets wat een klassieke margarine niet kan. Wat kan jouw nieuwe product?
0: Um, wel, het, het nieuwe vet is eigenlijk uh, uniek ten opzichte van, van bestaande en klassieke vetten. Omdat het onverzadigd is en tegelijk ook vast. Dus eigenlijk, uh, dat is nieuw volgens uh, de bestaande vetten. Dus tot nu toe, uh,
1: is het als het onverzadigd is, dan is het altijd vloeibaar?
0: Ja, dus uh, volgens de klassieke indeling zijn verzadigde vetten, zoals bijvoorbeeld palmolie en kokosolie, vast. En daardoor kunnen ze structuur geven, bijvoorbeeld in een margarine. Maar dat lukt niet met onverzadigde vetten, zoals bijvoorbeeld olijfolie en zonnebloemolie, omdat die vloeibaar zijn.
1: En dus, als ik een cake bak, dan gaat dat niet met de klassieke onverzadigde vetten?
0: Ja, dus... Um Um, wat, wat voedingsbedrijven eigenlijk willen doen, is die, uh, die verzadigde vetten gaan vervangen door onverzadigde vetten, omdat die gezonder zijn. Maar dat lukt niet zomaar. Dus als je uh, in een margarine... Uh, dat bestaat eigenlijk voornamelijk uit water, vloeibaar vet en vast vet. En dit vast vet vormt eigenlijk een volledig netwerk rond het water en vloeibaar vet om alles goed vast te houden en smeerbaar te maken. Maar als je nu dat vast vet, meestal palmolie, gaat zomaar vervangen door zonnebloemolie of olijfolie, dan verlies je jouw producteigenschappen. De structuur. Ja, de structuur, je, je, in je vlootje gaat er dan eigenlijk gewoon onderaan een waterlaag zijn en bovenaan een laag vloeibaar vet. Dus dat lijkt in de verste verte eigenlijk niet meer op een margarine zonder ja, vast vet.
1: Terug naar mijn katrekaar, dan zakt die in.
0: Ja, dan, dan kan je daar geen, zeker geen cake mee maken. Ja.
1: En jij hebt dus iets gemaakt dat tegelijkertijd vast is en onverzadigd. Hoe heb je dat gedaan? Wat, wat, wat is het voor, voor ding? Waaruit bestaat het?
0: Ja, dus uh, sterolife bestaat eigenlijk uit plantesterolen en uh, die hebben een, een vaste structuur en daarmee kunnen ze dus palmolie gaan vervangen in voedingsproducten.
1: Ja, en in welke voedingsproducten bijvoorbeeld waar is dan maar bruikbaar?
0: Mm -hmm. um, ja, we kijken uh, in de eerste plaats vooral naar voedingsproducten waarin er nog een substantieel gehalte vast vet uh, en daarmee ook verzadigd vet zit dat we gaan kunnen reduceren zodat we allez, een, een grote verzadigd vetreductie hebben zoals bijvoorbeeld margarine maar ook bakkerijproducten zoals koekjes, um, graanrepen, cake uh, en en, en in, in die producten kunnen we echt nog een, een grote verzadigd vetreductie bekomen en, en daardoor eigenlijk een, een veel betere nutri score en een gezonder product gaan maken.
1: Ja, en dat is uh, bijzonder goed nieuws voor mensen die op hun cholesterol moeten letten.
0: Ja, inderdaad. Want dus, uh, Sterolife bevat plantensterolen en die zijn actief cholesterolverlagend. Uh, die kunnen dus de, het cholesterolgehalte in ons bloed gaan verlagen.
1: En zijn er ook nadelen aan verbonden? De smaak bijvoorbeeld, hoe zit het daarmee?
0: Mm -hmm. um, ja, de smaak is eigenlijk zeer gelijkaardig aan palmolie. Um, dus, ja, het is een vet, dus ja, het heeft ook een, een vetachtige smaak. Uh, dus we verwachten als we, het gaan, als we palmolie gaan vervangen door Sterolife en margarine, dat de smaak dezelfde zal blijven.
1: En voor de rest? Gezondheidsnadelen?
0: Um, er is wel één bijkomend effect van een licht verminderde opname van vitamine A. Um, maar allez, met eigenlijk een, een gezond dieet uh, gaat dat geen, uh, geen effect hebben. En dus minder
1: opname van vitamine A alleen in de producten waar dat vet in zit, niet in ja. andere producten, neem ik aan of toch? Ja,
0: dus in, in, in producten met, met plantensterolen eigenlijk. In cholesterolverlagende producten in het algemeen. En, en daarom zijn die eigenlijk echt bedoeld voor de doelgroep... Uh, van de bevolking die hun cholesterol wil gaan verlagen en, en zijn ze minder geschikt voor bijvoorbeeld jonge kinderen onder de vijf jaar en ook zwangere vrouwen. Voor hen wordt het afgeraden, maar dus het is eigenlijk specifiek voor de doelgroep uh, die hun cholesterol wil gaan verlagen.
1: En uh, komt het op de markt op de een of andere manier? Want ja, jij werkt voor een universiteit, je bent een onderzoeker. Uh, is zijn er plannen om het uh, uit te rollen, zoals dat tegenwoordig heet?
0: Ja, zeker. Dat is dus ons doel. En uh, daarvoor heb ik nu ook um, een beurs van Vlajo gekregen om, om dit onderzoek eigenlijk van, uh, van laboschaal naar echt naar de markt te brengen. En dit vet op industriële schaal te gaan produceren. En uh, zodat voedingsbedrijven het kunnen gaan verwerken in voedingsproducten.
1: Mag ik jou daar veel succes mee wensen, Eva Daals? Dankjewel. Goedemiddag.
0: Heel erg bedankt.
2: Nieuwe
1: feiten. Darwin was mis. Niet over de hele lijn natuurlijk, want de survival of the fittest, dat blijft uiteraard de grondwet van de evolutie. Maar over iets heel specifieks. Namelijk de verklaring van de grote verschillen tussen man en vrouw. Dirk Drauelands, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Onze huisbioloog. En bij de mens valt het nog mee, hè, die verschillen tussen man en vrouw.
2: Ja, dat is 15%. Dus de mannen zijn iets groter en zwaarder dan vrouwen gemiddeld. Wat een signaal zou zijn van een vorm van competitie tussen mannen om aandacht van de vrouwen.
1: Maar bij sommige dieren is het extreem, hè? dat verschil tussen mannen en vrouwen.
2: Ja, er zijn soorten met enorme verschillen tussen mannen en vrouwen. Hè. De zeeolifanten, baviaan en ja, zeeolifanten. Dat zijn reuzen, die mannetjes, in vergelijking met de fragile vrouwtjes. En dat zijn dan dikwijls haremdieren. Dus waar dat het belang van de grote afmetingen voor de mannen enorm is in het monopoliseren van de toegang tot de vrouwen. Dus de druk om altijd maar groter te worden is bij die soorten gigantisch geweest. Er is zelfs zoiets
1: als de groene lepelworm, las ik ergens, waarbij het verschil tussen... Vrouwtjes en mannetjes, ja, factor 10 of zelfs 100 is.
2: Ja, dat is, dat, is nog, dat is dan omgekeerd. Daar zijn de vrouwen de grootste. Dat is een, een, een diep... Alleen een worm die ook in de zee leeft, ook bij ons. Die vrouwen zijn 10 tot 15 centimeter lang en het heeft heel lang geduurd voordat ze de mannetjes gevonden hadden. Ze dus wisten wel dat er mannetjes moesten zijn, want er was geslachtelijke voorplanting, maar ze zagen die mannetjes nooit. En wat blijkt nu? Die mannetjes leven echt als een speldenknopje in het voorplantingskanaal van het vrouwtje. En het enige wat die doen is sperma spuiten, spuwen als er een ei passeert. Dus de man herleidt eigenlijk tot de essentie voor de vrouw, namelijk een leverancier van zaad. En voor de rest zijn we hem nooit niet kwijt en hij loopt niet in de weg. Dus voor de vrouwen is dat een ideale strategie. Dus een hij zit in het dus vrouwtje. Ja, 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 dus het, hij valt eigenlijk in, in de, als larveke op de rug van het vrouwtje. En die op de een of andere manier merkt hij dan. En die heeft zo'n soort slurfke waarmee hij naar het manneke opzuigt. En vervolgens plaatst hij zich voor de rest van zijn bestaan in haar voorplantingskanaal. Ja. Dus je hebt situaties met veel grotere mannen en situaties met veel grotere vrouwen. in functie van die evolutionaire ja. druk die daarop speelt. Op die ik, soorten.
1: Ik denk dat het een droom is voor heel veel mannen. Dat soort leven. <laughs> He?
2: In het voorplantingskanaal van de vrouw zitten. Ja, ja goed. Ik kan me toch al een paar situaties voorstellen. Maar goed, ja, het laat het daar vooral niet over hebben om de mensen hun lunch niet te, ja. te, te, te hypothekeren. Ja, een
1: vrouwtje van, de, van die lepelworm is 15 centimeter groot, maar ze heeft ook nog eens een
2: slurf. Ja, van... van die van, van, van bijna een, soms een halve meter, die is als een soort stofzuiger gebruikt om, uh, om uh, dan eten te zoeken op de zeebodem. Maar ze kan die dus ook gebruiken om op haar eigen rug een manneke, waarvan niemand eigenlijk goed weet hoe dat ze voelt dat die daar opgevallen is. Het, uh, dat zal iets hormonaal zijn waarschijnlijk. En dan zuigt ze die op en heeft ze die <lacht> voor de rest van, van haar dagen bij zich. En hij loopt niet in de weg, hij eet niks, ja. hè, want hij is klein. Dus het, het is eigenlijk de perfecte situatie vanuit het standpunt van de vrouw bekeken. Ja,
1: de natuur heeft dat toch allemaal prachtig geregeld. Nu, dat Darwin was mis, zei ik daarnet, omdat hij had een verklaring voor die grote verschillen tussen
2: man en vrouw. Wat was zijn verklaring? Ja, Darwin, Darwin was een fantastische observator, maar die had natuurlijk niet de mogelijkheden om, om, om echt experimenten te doen of op grote schaal informatie te vergaren. Dus Darwin die speculeerde. Het was al een geweldige verdienste dat hij gezien had dat hij seksuele selectie nodig had om bepaalde kenmerken en eigenschappen van dieren te verklaren naast natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie is de best aangepaste overleefd. Seksuele selectie is, je moet interessant maken voor het andere geslacht, want anders komt het niet aan de bak. En die twee kenmerken die spelen constant op elkaar in. En Darwin had dus onder andere gezien hè, dat er dus uh, mannelijke dieren zijn die gewijen en, en hoornen en zo Pouwstaart. maken. Voilà, de power start, indruk te maken op, op, op de vrouwen. En ook dan dus dat in veel gevallen de mannen beduidend groter zijn dan de vrouwen. En hij had erop gespeculeerd dat dat misschien een situatie was waarin dat er een tekort was aan vrouwen, waardoor dat je dus het belang had als man om stevig in competitie te kunnen gaan en je dus meer van die kenmerken kreeg die je kansen op succes eigenlijk vergroten. Ah. Dus een tekort, dus hoe, hoe, hoe meer mannen ten opzichte van vrouwen, hoe groter de kans dat je die zware seksuele selectie kreeg die dus mannen bijvoorbeeld groter maakte dan vrouwen. Dat was zijn verklaring. En
1: die is mis.
2: En nu is gebleken, hè, dus, dus uh, laat ons zeggen, een, een, een kleine 200 jaar nadat Darwin zijn grote ideeën overal lanceerde, heeft men nu in het vakblad Evolution, hè, dus dat is dan toch mooi dat het in dat blad is, want Darwin is de grondlegger van de mechanismen voor de evolutie van het leven, hebben ze dat eens geanalyseerd en ze zijn naar 462 soorten reptielen, vogels en zoogdieren gaan kijken. Hè, dus, dus je ziet al direct hoeveel gegevens je moet hebben om die grote variatie tussen soorten in toch een soort logische wet te kunnen uh, vertalen. En, uh, daar hebben ze dan gezien dat Ze ze dus enerzijds de grote verschillen tussen mannen en vrouwen en anderzijds de geslachtsverhouding tussen mannen en vrouwen. En daar blijkt die stelling van Darwin niet te kloppen. Je hebt vooral grote verschillen tussen mannen en vrouwen als er dus, dus, dus een evenwicht is tussen de geslachtsverhouding. Dus als er eigenlijk meer vrouwen zijn en niet minder vrouwen zijn, gaan de mannen groter zijn dan, uh, dan, 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 dan gemiddeld. Dan, dus, uh, dus niet zozeer
1: een evenwicht. Het is omgekeerd. Als er, niet, niet zozeer als er vrouwtjes te kort zijn, maar als er vrouwtjes te veel zijn. Dan nou, hebben die mannen de, de... allerlei powerstaarten.
2: Voilà, ja, dus en de verklaring ligt eigenlijk voor de hand. Het is een, het is een soort de winner takes it all variant. De winner takes it bijna all variant. Bij pauwen heeft men dat bijvoorbeeld mooi aangetoond. Hè. Dus Die pauwen die staan te pronken met hun staart, wat een geweldig onhandig gebeuren is. Als je de natuurlijke selectie bekijkt, want je ziet de luipaard en de andere aanvallers niet komen als je met je staart zou te zwaaien. Als je die wel ziet komen, moet je hem opplooien en mee zullen. als je gaat vliegen. Dus een kwestie van je overleving is dat geen goede zaak. Maar als je een kleine staart hebt, kom er gewoon niet aan de bak bij de vrouwen. Dus je bent eigenlijk verplicht om te investeren in die, in die onhandige, mooie staart als je u wilt voortplanten. En men heeft dus nu vastgesteld dat bij bouwen de mooiste man tot 70% van de vrouwen in een, in een gemeenschap kan bevruchten. Wat dus een gigantische druk opnieuw is om als man te investeren in, in zo'n mooi mogelijk en zo'n groot mogelijke staart. En, en, en dat werkt dus blijkbaar vooral als er meer vrouwen zijn en niet als er minder vrouwen zijn, omdat je dan meer kans hebt op voortplanting en de druk om de beste te zijn, dus eigenlijk groter is. En dat had Darwin niet gezien. Het is hem vergeven, hè? want dat moet niet evident geweest zijn om dat uit de gegevens te distilleren. Als je als als weinig zicht hebt, als je vooral op anekdotiek moet, moet afgaan, maar, uh, maar het is mooi om te zien dat het, uh, dat het effectief wel, wel, uh, wel een functie heeft, om het zo ja. te zeggen.
1: En de verklaring is simpel gezegd, the winner takes it
2: all. Ja, dus je hebt er als man dus effectief voordeel bij om te proberen de grootste te zijn, de mooiste te zijn, de, de luidruchtigste te zijn, hoe dat je het ook wilt invullen. Hè, om dan in die context met veel vrouwen ook veel vrouwen te kunnen bevruchten. Dat is een beetje de logica. En, en die factor weegt zwaarder door dan de factor dat je eigenlijk eh, ja, in een context met weinig vrouwen gemakkelijker de competitie met andere mannen eh, wint. Dus de focus ligt meer op het bevruchten van de vrouwen dan om de, op de concurrentie met de andere mannen. Ja, ja. Dat is een klein beetje Anders dan hetgeen dat Darwin had, uh, had gezien.
1: En geldt dat dan ook voor die blauwe
2: lepelworm? Maar die groene lepelworm, dat is Op een ander verhaal natuurlijk, ja, ja, dat is natuurlijk. Dat zit niet in die verhalen reptielen vogels, zoogdieren die men hier heeft, heeft gezien. Dus daar uh, speelt misschien iets anders. Uh, competitie vermijden tussen mannen en vrouwen. Hè, want als de mannen niet moeten eten, hè, dan heb je als vrouw meer eten. Maar je, je hebt wel in de zoogdierenwereld een geweldig raar, maar een beetje verwant aan de lepelworm uh, voorbeeld namelijk de breedvoet buidelmuis uit, uh, uit, uh, uit Australië.
1: Buidelmuis. Ik vind de naam alleen ja. al fantastisch, eh, Dirk.
2: Ja, dat is zo'n soort muisachtig beest met een snuitje van wel groter dan onze muizen, 10 tot 30 centimeter. En daar is er, op een gegeven moment is de geslachtsverhouding daar wel wat in evenwicht, dus min of meer evenveel mannen als vrouwen. Alleen is die paring van die beesten zo intens, dat kan dus tot 12 uur aan een stuk duren. Die mannetjes die blijven mannetjes keer opnieuw proberen om zo'n vrouwtje te bevruchten. Die kan zich door meerdere mannen laten bevruchten. Dus de stress is daar gigantisch hoog. En die stress is zo hoog dat al die mannen sterven na de paring. En je op een gegeven moment, dus alleen zwangere vrouwen aan de ene kant en geen mannen aan de andere kant hebt. Maar dat evenwicht wordt dan bij de bevalling hè, dus terug, terug hersteld, dan worden er terug min of meer evenveel mannetjes als vrouwtjes eh, geboren. Dus, dus die, die, die geslachtsverschillen en die geslachtsverhoudingverschillen, die kunnen op heel veel manieren spelen en op heel veel manieren worden ingevuld. En dat is natuurlijk hetgeen dat één, de evolutie zo interessant maakt, want er zijn veel oplossingen denkbaar voor allerhande problemen, maar het anderzijds ook moeilijker maakt natuurlijk om die grote eruit te distilleren. Dus ja. ik vind dat we ons Vriend Darwin mogen vergeven dat hij hier deze kleine fout heeft gemaakt.
1: Het is een vergeven. Zij, en bij die, die, die breedvoet Buidelmuis, of wat was het ook alweer. Die,
2: ja. de, zijn de vrouwtjes daar dan indrukwekkender dan de mannetjes? Nee, nee. Daar zijn ook de mannetjes een stuk groter dan de, dan, dan de vrouwtjes. Dus ook, ook, het is ook een min of meer een evenwicht verhaal. Ja, dus min of meer de balans tussen mannetjes en vrouwtjes is op het moment van de voorplanting min of meer in evenwicht. Alleen moeten de mannen natuurlijk ook weer proberen zoveel mogelijk van die vrouwtjes te bevruchten. En in dit geval is die druk om dat te doen zo gigantisch groot. He, dus uh, ik, ik, ik probeer mij daar dan iets bij voor te stellen. Een paring van twaalf uur aan een stuk. Ja. Ik denk dat ik er ook van zou moeten bekomen. En in Het dit wordt geval, marathons deze, lopen
1: een, om te trainen. Ja, die
2: zijn maar... een heel stuk kleiner, hebben een heel ander soort energie-stofwisseling ja. dan wij. Dus die, die blijven er allemaal in. Er is geen ene die dat overleeft.
1: Ja. Maar wat je wil zeggen is eigenlijk, er is geen algemeen geldende verklaring voor die seksuele verschillen, die groottes en dat die, 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 die Nee, die kan
2: variëren in functie ja. van hoe dat de soort georganiseerd is, maar als je dan genoeg soorten vergelijkt, hè, zoals in het geval van de studie die ze nu gedaan hebben, waar dat ze gegevens van 462 soorten samen in kaart hebben gebracht, dan kunnen daar, dat is dan, dan zo'n hele brede waaier van punten op een grafiek bij wijze van spreken, maar dat kunnen dan toch een lijn doortrekken die zo wat de grote gemene deler is, en de grote gemene deler is, de mannen zijn gemiddeld groter dan de vrouwen in de context met min of meer evenveel vrouwen dan mannen en niet in de context met een overwicht van mannen ten opzichte van vrouwen. Dus in die zin is er in, uh, in deze studie een correctie gebeurd op een van de uh, denkoefeningen die Charles Darwin gedaan heeft om zijn seksuele selectie te kunnen verklaren.
1: Maar we blijven hem trouw. Dirk Drouwlands, dankjewel. Goedemiddag.
2: Dag lieven. De nieuwe feiten.
1: Een vliegtuig dat niet meer lawaai maakt dan een forse haardroger. Is dat een roze droom of zou dat toch ooit kunnen? Wel, misschien. Dankzij een nieuw materiaal. Dirk van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Leven.
1: Professor Fysica aan de Universiteit van Antwerpen. Ja. Collega's van u aan de Universiteit van Bath in Engeland die hebben een nieuw soort ja, meringue-achtig materiaal gemaakt... Op basis van grafeen. Wat is grafeen ook alweer?
3: Grafeen is, is een, een, een tweedimensionaal koolstofmateriaal. Dat ligt in een oneindig dun laagje, maar is enorm sterk. Is redelijk recent ontdekt en in 2010, ongeveer tien jaar geleden, is daar de, de Nobelprijs voor toegekend aan Andre en uh, naar Vosselhof. Dus dat is een heel, een heel nieuw materiaal. Maar in die laatste tien jaar is er enorm veel onderzoek verder naar gedaan naar mogelijke toepassingen. Zowel in de elektronica, in nieuwe batterijen, maar ook in, uh, in de mechanica, membranen ...voor waterzuivering en dergelijke. En nu ook uh, een nieuwe ontwikkeling voor uh, geluidsisolatie.
1: Geluidsisolatie, want daar gaat het om. En ze hebben met grafee een soort van schuimgebak gemaakt.
3: Zo is het. Zo is het. En, uh, en, en het is niet zomaar een schuimgewak. Het is natuurlijk zo dat om goed geluid te isoleren, uh, heb je materiaal nodig dat heel poreus is. Met heel veel uh, luchtbelletjes. Hè, omdat de lucht geleidt veel minder goed het geluid dan het materiaal zelf. Hè. Bijvoorbeeld piepschuim. Dat, uh, dat die weegt maar dat, uh, 20 kilo per kubieke meter. Hè, dat is ongeveer 50 keer lichter in dichtheid uh, dan, dan in water. Dan water bijvoorbeeld. Dat is heel licht. Maar dat is nog niet genoeg, dat, dat isoleert uh, geluid al behoorlijk goed, het is heel licht, maar het isoleert veel beter de hoge tonen dan de lage tonen. En wat is nu storend? Ja, als er een vliegtuig overvliegt bijvoorbeeld of een helikopter, een propellervliegtuig, straalvliegtuig, want ook een straalvliegtuig, dat, dat stoot lucht uit en die lucht die, die turbuleert, die, die, die trilt en het zijn die trillingen die de lage tonen geven die zijn enorm moeilijk uh, te isoleren, dus je kan die heel moeilijk uit je gebouw houden ook uh, bijvoorbeeld uh, dubbelwandig dubbel glas, daar zit ook lucht in dat isoleert ook goed geluid maar ook niet te hoge tonen, dus er is echt nog nood aan materiaal dat ten eerste nog lichter is, dus nog meer lucht bevat, nog minder stof. Men noemt dat een aerogel, een aerogel, dat is een lucht met, met tussen een, een vaste stof, maar heel weinig, dus heel veel lucht. Maar ook dat het in staat is om de lage tonen eh, ja. tegen te houden.
1: Want ook van dubbel gas is het vooral de, de hoge tonen die geïsoleerd worden en niet de lage tonen.
3: Ja, en de reden is eigenlijk zo, hè. Uh, het is het, het, het Tegenhouden betekent ook dat het moet geabsorbeerd worden. Geabsorbeerd wil zeggen opgenomen worden door het materiaal zelf. Dus eigenlijk de energie mag er niet doorgaan, maar moet, moet opgenomen worden. Ja, dus, verdwalen in een, door... een labyrinth
1: als het ware... Wabblieft. ...verdwalen in een labyrint ...van allemaal luchtbellen.
3: Ja, dus, yes, en niet alleen verdwalen... ...als je alleen maar verdwaald komt er vroeg of laat ook ja. terug uit... ...het ja. moet ondertussen wel... ...dus je moet als eerst zorgen dat er voldoende kleine gangetjes zijn... ...dus dat er ook bubbeltjes zijn, van alle grote dat die ook kronkelen, dus dat de weg moeilijk is, maar ook dat het materiaal zelf kan meetrillen met de frequentie, men noemt dat, hè, de het aantal trillingen per seconde is de frequentie, met de frequentie die belangrijk is. Ja. Bijvoorbeeld uh, de, beneden de 500 trillingen per seconde kan men op die toon heel weinig tegenhouden. Om dat te kunnen tegenhouden, heeft het materiaal nodig dat het trilt aan 500 trillingen per seconde. En meestal zijn dat zware dingen. Dus, dus heel licht materiaal trilt gewoon heel gemakkelijk in de hoge frequenties, maar niet goed in de lage frequenties. En
1: dat is nu precies het voordeel van die nieuwe aerogel die ze gemaakt hebben op basis van grafeen, dat die ook meetrilt bij lage frequenties.
3: Inderdaad. Het is niet, wel de chemie is iets gecompliceerd, ik ga niet zeggen, maar het knappen daarin... Die grafijn, die is die grafeen heel stijf en daar kunnen een soort stemvorkjes mee maken. Een stemvorkje, dat mag licht zijn, maar als dat lang is, trilt dat ook traag. Dus de lengte dan speelt ook een rol. Dus als men dat een beetje kan controleren, dan kan men in dat materiaal als het ware stemvorkjes aanbrengen, die dus kunnen meetrillen met elk stemvorkje met zijn deel van het geluidsspectrum. Ja,
1: en toch en, blijft het heel licht.
3: Het, inderdaad, het is zelfs nog tien keer lichter dan peepschuim, en het, het, het absorbeert nog veel beter. Nog niet perfect, hè. het is nog in het laboratorium. En het zijn de eerste testen. En uiteraard, een groep die probeert daar veel promotie mee te maken. Ja, uiteraard. Hoe zou je
1: zelf zijn? Maar...
3: Inderdaad. Een beetje bekendheid. Een beetje nieuwe middelen krijgen om dat te doen. Maar als het
1: allemaal klopt, zou dit jaar een nieuw hoofdstuk kunnen inluiden in absoluut. De geluidsisolatie?
3: Absoluut, absoluut. En bovendien is het zelfs nog biocompatibel. Het is, het is biocompatibel en biodegradeerbaar. Het is ook nog milieuvriendelijk. Kijk eens aan. Het bevat onderdelen, er vat ook nog eh, PV, polyvin alcohol dus het bevat compo componenten die, die eigenlijk niet schadelijk
1: zijn Maar een vliegtuigmotor die niet veel meer lawaai maakt dan een haardroger dat lijkt me toch heel sterk?
3: Ja, nee, maar het is, pas vergeet niet, het is niet de motor, dat heeft geen zin, boordat je zou kunnen zeggen, we pakken een heel vliegtuig in, we verpakken een motor in, dan lost het niet op, want de, de, het geluid van het vliegtuig wordt gemaakt door de lucht die uit die motor stroomt. Ja. En zonder dat de lucht uit die motor stroomt, gaat dat vliegtuig niet vooruit. Oei, dus het, het is niet mogelijk het vliegtuig in te pakken, maar het is wel mogelijk je huis te isoleren. Ah. Zo zie ik het. Oké. Okay. Ja, het, het is niet zo dat men... Ik zeg nu niet, als je nu uh, echte trillingen hebt, gelijk, gelijk een, een, een boormachine of iets dergelijks, die zou je kunnen inpakken. Hè? Dus uh, dat, dat die, die trillingen verminderen. Dat zeker wel. En, en er zijn ook toestellen, hè? ik kan me inbeelden, compressoren bijvoorbeeld, hè? Uh, dat men die inpakt, dat die geen trillingen uitstaat. Ja, dat, zou dat zou kunnen.
1: automotoren, als je onder de motorkap zo'n laag legt, dat, dat, dat die motor, dat je die nauwelijks nog hoort
3: absoluut, dat kan zeker. Nu ik heb een elektrische wagen, die motor hoor je ook niet hoor. Ja, dan, dan het is
1: het net iets te laat, die ontdekking van die aerogel dan voor auto's misschien.
3: Ja, maar het is toch wel belangrijk dat als je nieuw huis maakt, dat je dus isoleert. En wat, als je isoleert tegen geluid, isoleert het ook meestal goed tegen warmte. Hè? tegen verlies van warmte. Dus, dus het zou goed zijn dat de nieuwe isolatiematerialen voor het bouwen van huizen maken, dat je binnenhuis ook geen geluid hoort, storend geluid met lage frequenties. Gelijk een overvliegende 35 bijvoorbeeld. Dat zijn de dingen waar men volgens mij meest aan denkt.
1: Zal dat snel op de markt komen? Acht maanden, zeggen de ontwikkelaars?
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Want in die wereld gaat het heel snel. We zien nu al toepassingen ik zeg maar, van koolstofvezeltjes die 20 jaar geleden revolutionair waren die nu dagelijks gekost zijn. Van Die, die, membra, dus, uh, die technieken met, met grafeen die zijn ook al te krijgen. Op de, dus dat gaat heel snel. Ook omdat er heel veel het is een beetje gelijk met de, met de, met de COVID-vaccins. Er is nood aan. Er is nood aan. En dan gaat dat stimuleert dat wetenschappers om nieuwe dingen te doen. He. Ja. En als het dan nog milieuvriendelijk is, ja, dan krijg je een bijkomende, een bijkomende stimulans.
1: Pers, en uh, dan, dat betekent dat we snel die super isolerende aerogel. Daar uh, ben ik
3: me dan zeker van. Ja, ik zeg nu niet dat het in acht maanden zal zijn. Maar tussen dit en twee jaar, jaar ziet je dat op de markt komen, zeker.
1: Dirk van Dijk, ja. dankjewel. Goedemiddag.
3: Goed, Even, je Dankjewel.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 22 juni 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars, gisteren ging het over de dood. Laten we het vandaag daarom over iets gezelligs hebben. Wat vind ik nou gezelligheid ten top? Dat weet ik eigenlijk meteen. Wat ik ongelooflijk gezellig vind, dat is een kermis op 5 kilometer afstand. Je zit in je tuin en als de wind goed staat, dan hoor je vlagen opwinding. De stem van de man die de hele dag via slechte speakers met veel te veel galm erop... de mensen in een hels voertuig probeert te lokken. Het gegil van de mensen als het autootje waarin ze zitten naar beneden dendert. Een oude hit van de Bee Gees dwars door een nieuwe track van Beyoncé heen. Dat zijn gezellige geluiden als je in een tuin zit. Ik sta op, ik haal binnen koffie en daarna luister ik waar ik nooit, nee... Nooit meer naartoe hoef. Geen kinderen meer op mijn arm en een zak vol rammelende euro's. Niet in de rij hoeven te staan bij de suikerspinnentent. Nooit meer wanhopig vier uur door een spiegelparadijs werven. Dat vind ik gezellig. Luisteren en het zelf niet meer hoeven te doen. Er was een tijd dat ik wel graag naar de kermis ging. Gezellig zou ik het niet willen noemen, maar ik genoot wel erg van het schieten, Mijn vader met één oog dicht en ik vlak naast hem op de arm van mijn moeder. De foto zelf is het bewijs dat hij raakschoot. Ergens in Nederland moeten er ongeveer 34 van die Polaroid-foto's liggen. Ik, met een heel leuk jasje aan, naast mijn vader die schiet. Het doet mij denken aan een van de mooiste en fijnste boeken die ik bezit. Het is een fotoboek van Erik Kessels. In het boek zien wij op de eerste pagina een jong meisje met een geweer in haar hand een foto schieten. En daarna volgen er tientallen foto's van hetzelfde schietende meisje. Ze wordt steeds ouder, haar kleren veranderen. Er staat opeens een man naast haar en dan opeens weer niet. Je ziet wat er in de jaren zestig in de mode was. Steeds ouder wordt ze en steeds is de foto precies hetzelfde. Zij met een geweer aan haar oog. Het is misschien het beste boek over dit leven Je bladert en je denkt Ik ben er even en daarna ben ik weer weg Hoe in dat boek haar hele leven schokkend aan je voorbij trekt Dat raakt een diep mysterie Je kijkt eigenlijk naar je eigen leven En je snapt Over zestig jaar ben ik een schoenendoos vol met foto's op een rommelmarkt Sorry luisteraars ging het toch weer over de dood.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.